0: para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber essa notificação no YouTube e veio assistir mais um vídeo do Bate-Papo Meirhen, e eu sei que você já veio com sangue nos olhos, porque hoje a gente vai falar de Goetia, Goetia, o preferido de nove de cada dez jovens místicos e o preferido para galera se afundar sozinho, e hoje para gente dar uma ajuda para você não se afundar. Saber conversar com seus amiguinhos demônios Eu chamei um cara que tá tipo, quase 40 anos com isso Então a gente já tava, assim, é, já ensaiando aqui esse, Essa conversa faz um tempo e finalmente eu consegui encaixar na agenda Então eu agradeço, primeiramente, Gilberto Estrapazão Como é que você tá, mano? Obrigado por estar aqui
1: com a gente Saudações a todos, boa noite Obrigado, Marcelo, ó, pelo convite, é uma honra para nós Eu tô aqui aproveitando o início do inverno, né? Então, início de inverno tem aquela coisa de mudança de estação, mudança de energia. E é bom a gente estar tá se conectando e, por acaso, está começando a chover. Então, já é uma lembrança assim, ó, clima está tempestuoso, energias estão agitadas, nem sempre é bom para um ritual. Mas a gente aproveita para se recolher também, justamente nesses momentos, quando não é propício para uma coisa, a gente vai aproveitar para outra. Então eu vou aproveitar para compartilhar com os colegas agora, conversar, procurar levar alguma informação para vocês. Como o Marcelo falou, eu, eu tenho já algum tempo de, de vida na, nessa área, né?
0: Primeira pergunta, antes da gente começar a entrevista, né? Já, quem já acompanha a gente já está acostumado, né? É que a gente pergunta para o convidado me pediu para contar um pouquinho da tua jornada, né? Então, como é que você começou? Você era um dia lá, criancinha, ia na missa e tal, e aí rezava o terço, né? e aí depois de 40 anos, tava trabalhando com demônio, com o e tal. Então, como é que aconteceu isso, né?
1: Bom, eu sempre fui uma pessoa curiosa, tá? sempre gostei de ler desde pequeno, tinha... sempre tive um prazer de leitura. Eu aprendi a ler, eu comecei a pegar livro, 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 livro. Mas também eu sempre tive curiosidade sobre as coisas. já Então, no início, eu, eu, eu não posso dizer que era um interesse místico. Não, eu, eu queria entender por que que eu não me dava bem na família, por que, que eu achava as pessoas estranhas, por que, que eu não concordava com as coisas. Ah, mas tinha coisas que me chamavam a atenção, que eram diferentes. Então, a visão de mundo que eu tinha... Não batia, claro, eu era muito criança ainda. Então, a minha primeira experiência mais <risos> espiritualista, digamos assim, foi lá no início dos anos 70, tinha uma seita que existe até hoje com outro nome, que era conhecida como os Meninos de Deus. Então eu criança ainda, tinha 10, 12 anos, eu comecei a conhecer aqueles rapazes e moços que andavam na rua distribuindo uma mensagem de Jesus, era uma coisa bem hippie. E me chamou a atenção, eu comecei a conhecer eles e participar de alguma maneira. Mas é uma coisa discreta. Mais adiante, eu fui conhecer, através de uma outra pessoa, o primeiro livro de, de Castanheda que eu li, que é o Viagem à Ixla. É o terceiro livro do Castanheda. Eu agradeço até hoje ter conhecido esse livro, porque nesse livro, ele praticamente ele fala só da coisa de descobrir que o universo é grande e misterioso. E te trazer uma visão diferente de como as coisas são. E aquilo bateu tudo Aí eu comecei a estudar e claro, eu estou sempre dizendo, eu, durante uns 13 anos mais ou menos, eu só fiz cagada, porque eu comecei a fazer aquilo por conta própria eu comecei a acrescentar outros livros, Levi, Papos e outras coisas, mas sem método. Anos 70, a gente conseguia algum livro, era muito difícil. A, a principal publicação que a gente tinha na área era a Revista Planeta, ainda no tempo da Revista Planeta, aquelas quadradinhas. Então aquilo atraía muita curiosidade, tantas áreas diferentes, tantas coisas. E era o pouco material que tinha. Morar morava na cidade interior também, conseguir livros, mais difícil ainda. E naquela época, antes, claro, muito não tinha internet, muito difícil conhecer pessoas que participassem de grupos formais de ordens, de escolas então, eu fui quebrando a cara. Mas eu, nessa coisa de quebrar a cara tantas vezes, eu também tive aprendizados e experiências fantásticas. Tem experiências que eu tive ainda nos anos 70, que até hoje poucas pessoas conheceram. Manifestações, resultados. E uma coisa que eu já comentei outro dia, o que, que a maioria das pessoas hoje pega, por exemplo, aqui? Goethe, Querem dinheiro, querem mulher, querem homem, querem emprego, querem sucesso. Eu queria conhecer o universo. Então, no início, meu início mesmo, eu fui um místico e isso muito depois continuou. Eu continuei pelos longos anos, fui aprendendo outras práticas. Só lá em 1988, aí a minha vida pessoal estava destruída, depressão, atolado em drogas, bebida. Profissionalmente eu eu, eu nunca fui um mal profissional. Eu era muito, sempre fui muito destacado na minha área. Eu sou analista de sistemas, uh, sempre trabalhei com software, muita complexidade. Meu serviço impecável, mas a minha vida pessoal destruída. Porque eu andava enxergando de tudo ao redor, eu não me dava bem com o mundo. Eu olhava para as árvores, eu sabia que aquilo era energia vital, enxergava a, já enxergava a aura das árvores. Fazia, eu já fazia isso e tudo, mas na vida pessoal não fazia sentido nenhum. Então chegou um ponto que eu me afundei e, graças a um colega, me, me sugeriu um workshop, na época, no grupo do Osho, que eu achava que ah, esse é um outro Kalil já Gibran porque eu sempre fui mentalista eu era muito cartesiano trabalhava com a mente, questionava tudo mas eu já tava de novo, eu tava numa fase tão mal que eu ia me suicidar era certo, e eu acabei indo a palestra e ia ter um workshop com um terapeuta de três dias, de imersão três dias fechado dentro de uma casa eu não entendi nada do que ele falou, mas aquilo tocou em mim, que ele falou sobre ter raízes bateu comigo e eu fiz a tal da terapia e entramos nas meditações, por hoje sempre teve meditações ativas, tinha as ativas e as passivas. Então, no caso, a meditação dinâmica, que trabalha com vários passos, assim, corpo, respiração, e isso mexe com a tua energia. Eu nunca tinha feito uma coisa dessas, com método certinho. E eu estava, assim, podre de gordo. Eu era toxicólatra, literalmente. ó pessoal, eu já comentei em outras vezes. Eu era drogado ao extremo. Bebia que nem um louco. Inchado de tudo. Então eu não tinha saúde nenhuma. E eu comecei a fazer aquilo. E era um exercício físico pesado. E eu vi que eu, eu não consigo mais. Eu não consigo mais. O coração começou a disparar, 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 disparar. eu vou morrer. Mas eu tava suicida. Se eu não tivesse ali, eu teria me suicidado naquela noite. E eu vi, olha... O que, o que foi falado nessa hora inteira. E algumas coisas durante a noite. Que eu passei a noite na casa. Me trouxeram luz. Eu, pá, não, mas isso aqui é uma coisa que eu posso tentar. Então... Eu quero tentar isso, porque eu não tenho mais nada a fazer. Eu não tinha mais nada, eu não tinha mais nada, eu não tinha mais vida. Pô, foram 13, 14 anos fazendo tudo errado. E eu vi que eu ia morrer. Eu literalmente, eu vi que eu ia morrer, o coração assim. Eu já tive, eu agora já sou mais velho, já tive. Tá que de parar no hospital, sei o que que é. Eu tive uma parada cardíaca. Eu tava lá tentando fazer exercício, não aguentava mais e coração parou. E foi uma situação aquela coisa de câmera lenta. Eu me vi desabando, mas assim eu pensando, eu quero, ou, ou eu morro, ou eu consigo. Eu me entreguei total. E eu me vi desabando e eu tive a manifestação física. Eu sempre choro. Eu tive a manifestação física no osso da minha frente. Aquele marginho rindo na minha cara. Tu quer mesmo? Então continua. E foi uma, uma frase assim tão inteira. E eu percebi eu posso mesmo eu posso vencer até a morte. E o coração voltou a bater, eu não cheguei a, a, a cair total no chão, assim, fui de joelho, e eu consegui levantar, e aí, de repente, eu tive uma força física que eu nunca tive, e eu, Aaah! Eu comecei a gritar, a pular, e aí foram três dias depois de terapia, daí com um terapeuta, aprendendo coisas da minha vida e percebendo tudo que estava errado. E foi como quando eu me tornei um saniase. Eu sou um saniase, de todo aquele grupo, todos já eram Participante dessas linhas de meditação, coisa. há muitos anos, nenhum deles era discípulo do oxo. Eu fui o primeiro a me tornar discípulo daquele grupo todo. E de lá para cá, daí que eu comecei a aprender disciplina, método, que é uma coisa que eu falo até hoje: ter uma disciplina, ter um método, porque eu fazia tudo sem método. Eu pegava os livros de qualquer jeito, eu fazia as co eu comecei a ter disciplina. Tem um diário pessoal, que a gente sempre fala na magia, né? Tem o seu diário, fazer se organizar, se preparar. E o resto é, é vida. Daí, de lá para cá, são outros 30 e poucos anos. Sempre aprendendo, continuo sempre aprendendo nessa, nessa prática. Mas essa foi a primeira fase. Comecei fazendo merda, tive essa mudança toda. E aí, daí sim, perceber, opa, isso aqui tem um sistema, isso aqui tem um método. E uma coisa que o meu mestre falava já na época, questione. Então, não, é, não se trata de acreditar no que eu estou falando. Ó, Siga isso aqui, questione. Porque ele sempre dizia, questione, porque você pode acreditar em qualquer um. Não é o teu aprendizado, você tem que entender por você mesmo. E eu tive essa oportunidade. Paguei com a minha vida e não me arrependo. Eu aprendi que funcionou para mim, porque eu percebi, esse método funciona. Não é o único método que eu uso, eu tenho formação em várias áreas, né? xamanismo, bruxaria, vários grimores, mas todos 10, 20, 30 anos de trabalho em cada um. Então, tudo isso acumulou e foi sendo uma, uma formação para isso que eu falo hoje. Então, são tantas e tantas experiências que a gente tem e aprender a buscar outras fontes, coisa que eu falei assim, não acredite em tudo assim na primeira, pesquisa ah, o famoso Círculo da Coetia por exemplo, ah tá, esse é o Círculo mas esse aqui é do Sloane 38 e 25, é um dos Grimores mas tem vários vários Grimores, tem várias versões quando eu fiz o primeiro Círculo da Coetia eu pesquisei em vários Grimores antigos, textos originais mais trabalho dos autores modernos como o Aaron Leite, Joseph Peterson, tantos outros colegas, até eu chegar a, 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 ao meu entendimento não. Isso aqui eu acho que que está certo. Então aprender para você mesmo, não apenas fazer as coisas às cegas. Que é, o, que é o problema quando a gente vê o pessoal buscando receita, fácil em magia. Ai, qual é o melhor espírito para isso? Ai, como é que eu faço o ritual? Não, tem que estudar, tem que aprender e você entender que aquilo está certo. É melhor magia salomônica, luciferiana, patchwork, você vai ter que aprender. Eu aprendi. A gente procura apresentar sugestões e ideias para as pessoas, mas vocês também têm que fazer experiências. Aprenda por si. Não adianta perguntar e esperar resposta pronta, receita de bolo pronta, a pessoa tem que fazer a sua própria experiência também e aí sim você vai ter mérito pessoal, vai ter o um respeito dos espíritos e vai conseguir construir a necessária autoridade na magia para lidar com os espíritos
0: essa ideia de construir a autoridade é que acho que a galera não, não aprende né? porque o cara acabou de começar e aí ele já quer chamar o Asmodeus e o Baal juntos E aí o cara fala assim, você não consegue nem, nem pagar seu aluguel, você vai querer dominar o um rei né com 60 mil legiões, né? como é que é isso? Né? E a gente fala muito aqui no, no programa sobre a verdadeira vontade, né aquela chamada do sagrado anjo e tal, quando você descobre a tua vocação e tal. Como que foi isso para você? Quando é que você enxergou a tua verdadeira vontade e falou assim, não, cara, isso é o que eu tô seguindo na vida... É isso que eu quero fazer. Teve algum momento assim? Você fez o AbraMelin ou alguma coisa parecida? Como é que você decidiu falar assim, cara, eu vou estudar isso? Eu não vou decidir, Minha vida vai por aqui.
1: Digamos que eu meti a cara. Então, eu comecei contando um pouco da minha história bagunçada de vida, né? Foram uns 13, 14 anos de vida, mais ou menos. Foi uma bagunça. Dificuldade de livro e tal. Mas eu sempre fui estudioso. Sempre tive biblioteca grande. Sempre gostei de ler. Eu tenho a Enciclopédia Barça, Mirador. Quem é que lê Enciclopédia Barça, Mirador, de ponta a ponta? Eu li. Eu fazia isso, eu sempre gostei de ler. Então, a gente já começa a acumular informação, informação, informação. Só que informação são apenas frases, são textos. A informação ela tem que se tornar em conhecimento. Então, o conhecimento você vai ter quando a informação se torna algo prático. Você coloca a informação em prática e se torna o um conhecimento. Então, aí você vai aprender a cozinhar... Você vai ser um bom profissional na sua área. E esse conhecimento, com o tempo, você pode até atingir graus de sabedoria e entendimento sobre o que você faz. Agora, quando trata-se de caminho pessoal, o que, que você deseja? A maioria das pessoas tem uh, ideias. Todos os dias, eu já fiz vídeos sobre isso. Ah, eu gostaria de ser médico, eu gostaria de ser engenheiro, eu gostaria de ser músico, eu gostaria de ser não sei o quê. Vai lá para o bar, beber com os amigos... Fala com eles tudo que gostaria de fazer e acabou de gastar toda a energia. Jogou tudo fora ali na mesa do bar. Na manhã seguinte ele nem lembra da, daquilo. Então você tem que trazer dentro do coração, trazer claro o que, que você realmente deseja. E claro, eu tinha muitos anseios, muitos ideais. Até, por exemplo, eu sou um músico amador de um nível profissionalizado. Eu sempre quis ser músico. Mas eu nunca consegui vencer problemas de família, coisa assim. Então, só muito tarde, com 18 anos de idade, que eu comprei meu primeiro, meu primeiro instrumento. Ou seja, eu comecei muito tarde. Mas é uma coisa que eu, eu sei que eu gosto. Isso eu sei que eu gosto. Tanto que eu sou administrador de um grupo nacional de, de músicos. O grupo já tem 20 anos. É um grupo muito conhecido. Então, mas eu considero isso meu hobby sério. É uma coisa que eu gosto mesmo. Mas e quando são metas de vida? O que é que tu realmente quer? Eu, tenho minha, eu sempre tive minha profissão técnica, como analista de sistemas, que é uma coisa que eu reconheci. Eu gosto mesmo de fazer. Eu gosto de trabalhar naquela área. Mas eu sempre tive espiritualidade na minha vida, em tudo. Lá por uns 10, 12 anos que isso começou a manifestar, mas sempre era confuso. Mas o que, é que eu vou fazer com isso? Como resultado, eu percebi que eu misturava espiritualidade com o meu serviço técnico, na, com computadores. Eu misturo espiritualidade com a música. Eu misturo espiritualidade com tudo que eu faço. E eu comecei a perceber, não, isso é algo que eu faço 24 horas, 7 dias por semana. Mas o que, que eu vou fazer com isso? E aí vem o aprendizado. Então, terapias pessoais para ajudar a gente a curar mágoas, problemas internos que a gente tem, sempre é necessário. E... Ferramentas de autoconhecimento, por exemplo, mapa astral, numerologia, até orientação de, de bons colegas, alguém que, sa que tenha sabedoria para fazer uma boa leitura de tarô, tem experiência de vida. Nem sempre a gente consegue alguém. Porque tem muita, muita gente que é só cartomante. Ah, ele vai olhar as cartas ali. Ah, tem um homem perto de ti, tem uma coisa, mas ele não te traz uma orientação de vida. E aí eu tive a oportunidade de conhecer mestres que me trouxeram essa orientação. E eu já escrevia desde muito pequeno, sempre tive facilidade de escrever. Inclusive, eu comecei a escrever profissionalmente na área de informática em 1986. Eu tinha muitas anotações no meu serviço e eu percebi que aquilo ali, ah, isso aqui dá um artigo. Então, o meu primeiro artigo foi publicado pelo antigo jornal Data News, que é a publicação da Computer World, até hoje uma das maiores publicações de informática do mundo. Então a Data News era a edição brasileira, eu publiquei um artigo de 10 páginas da principal publicação profissional do país. Eu já tinha dez, mais de 10 anos na, na informática. Então, aí que eu comecei a escrever profissionalmente, e nesse artigo, que era técnico, já tinha vários comentários espiritualistas também. Eu já tinha até isso, eu citar, que ah, sabe bom acender um incenso junto aqui. A coisa era totalmente técnica, e eu estava fazendo comentários espiritualistas no meio. E cada vez mais eu percebi que eu estava fazendo isso, cada vez mais, cada vez mais. E muitos anos depois eu conheci uma curandeira, digamos, uma bezedeira, uma xamã, eu considero uma xamã, chamada Neide Vilaim, já falecida, ao que eu saiba, de Florianópolis, também conhecida como Tia Neide. E ela essa mulher ela, ela era contactada, ela tinha uma visão absurda das coisas. E ela só olhou para mim, sem nem falar nada. Tu é escritor? e o teu trabalho é falar as, sobre as energias, bateu tudo, bateu tudo comigo, em uma frase ela definiu a minha vida, eu já tinha lido coisas assim, eu mesmo, nas cartas e trabalhos, tinha feito, próprio mapa astral, outra coisa, já indicava isso aí, mas eu não conseguia definir exatamente, ela deu numa frase, e é o que eu faço, eu falo sobre as energias, por isso que tem várias áreas que eu, que eu abordo, várias áreas que eu estudei, é claro a gente não trabalha com tudo ao mesmo tempo não tem? porque aí tu não faz nada direito eu na prática eu tenho três ou quatro áreas que são as principais a magia cerimonial alguma coisa na bruxaria alguma coisa na parte espiritual deu, então eu limito ali porque senão tu começa a pulverizar e não faz nada direito então, eu tive essa oportunidade, porque Porque eu fui buscar, eu fui estudar e procurar, procurando cada vez mais conhecer a mim mesmo. Porque o autoconhecimento é necessário. Mesmo que se a pessoa pensa apenas em magia prática, taumaturgia né? resultados práticos. Mesmo aí, você precisa definir uma linha de trabalho. Que espécie de, de caminho que você busca para você? Isso vai ajudar a delimitar e ter resultados melhores naquilo que você faz colocar qualidade e ter também uma consistência de estudos. Porque se um dia tu estuda budismo, no outro dia tu estuda bruxaria, no outro dia tu estuda guete, não vai ter resultado nenhum. Escolhe uma linha, que nem a minha linha da magia cerimonial é basicamente a linha salomônica. Mas tem a magia faustiana também. Mas está dentro da magia cerimonial. Mas o meu principal é magia salomônica. Então praticamente é o que eu mais me dedico nos últimos tantos e tantos anos, como resultado de, de experiência prática, mas é essa busca pessoal. de vez em quando, eu vou ler de novo meu mapa astral, eu estudo de novo a minha numerologia, porque a gente está sempre revisando e percebendo coisas que não tinha se dado conta ainda. Ah, tá não, mas isso aqui agora está mais claro. Porque a cada vez que tu repete, ter uma renovação e também uma revisão dos teus valores, das tuas ideias, das tuas crenças, e aí tu percebe uma frase no livro que tu não tinha, não tinha se dado conta, ah, eu já li esse livro 50 vezes, não tinha me dado conta disso aqui, então essa revisão de vida é necessária sempre também, é muito interessante, bem interessante, então dessa maneira você consegue definir um caminho para você mesmo, funcionou para mim, eu tenho visto funcionar para tantas pessoas, por décadas também, buscar o aprendizado limpar o que está sujo, tirar o que precisa e nunca ter medo de fazer experiência, tenta vai lá, a pior coisa que pode acontecer é tu quebrar a cara mas tenta, estuda lê a porcaria do livro estuda, tenta estudar Estuda, estuda. Lê, tenta preparar um pouquinho melhor e tenta. Não, fica, não precisa ler 500 livros. Lê um, dois livros direito, faça as anotações e começa a fazer experiência. É assim que a gente aprende a fazer. Eu aprendi a fazer pão. Meu pão, lá no início, ó, mais 30 anos atrás, era um pavor.
0: Hoje.
1: Saía do forno quentinho, macio gostoso. Quando esfriava, virava um tijolo. Consegui aprender a fazer pão. É a parte prática. Não, assim... Como analista
0: de sistemas, é uma mente extremamente racional, né? E aí você tem a parte de meditação espiritual e a magia, né? Então, a primeira pergunta, já entrando oficialmente na entrevista, né? Que a primeira pergunta que a gente faz é assim, do teu ponto de vista, né? Agora que você já se apresentou e passou todo o seu background, o que, que é magia para você?
1: Magia para mim, o pessoal usa tanto aquela frase do Crowley né? Ah, é a arte de lidar de transformar o mundo pela sua vontade, mas peraí, o que é a tua vontade? A vontade tu só tem mesmo quando tu está livre de todo vício, de indecisão, ele próprio, num dos livros dele, comenta sobre isso, a vontade verdadeira tu só tem quando tu é totalmente livre, agora, se tu, tu é viciado, o cigarro influenciando, ó, a bebida, o, o meio social que tu vive, a religião que tu participa, tu não tem exatamente uma vontade, tu tem um ponto de vista. Então tu vai trabalhar com as energias de acordo com o ponto de vista. Então, basicamente a, a arte da magia é aprender a lidar com as energias em para obter algum tipo de resultado. Eu não vou nem falar de vontade, porque é difícil tu qualificar a vontade se tu não for totalmente livre. A pessoa vai ter pontos de vista, opiniões. É uma coisa que eu, que eu, que eu falo, coisa do livre-arbítrio. Eu tenho um artigo bem pequenino no meu site sobre isso. Eu não acredito que a maioria das pessoas não tem livre-arbítrio. O que as pessoas têm é uma liberdade de escolha. Para ter um livre-arbítrio, você tem que enxergar todas as possibilidades. Você está no meio da multidão, você olha ao redor, você enxerga só as pessoas que estão ao seu redor. Agora, quando a pessoa faz uma caminhada espiritual de crescimento, de desenvolvimento, de elevação, aí começa os, o que a gente chama de degraus de aprendizado. É como tu subir um degrau. Aí tu está no meio da da multidão, tu sobe em cima de um banquinho de repente, tu enxerga 50, 100 metros além. Então, aquelas opções que tu enxerga hoje, são, são as opções que tu conhece. Tu subiu o um banquinho, então, tá mais alto, tu enxerga outras opções que tu não enxergava antes. Por isso que eu eu sou eu gosto tanto das montanhas. Quando tu sobe uma montanha, tu está fazendo uma, uma caminhada interior, um crescimento teu, e lá em cima na montanha, tu, tu descobre que o mundo é imenso. Tu enxerga horizontes muito maiores. E também tu vai descobrir que lá na frente tem outra montanha que pode ser até mais alta. Mas se você teve esse aprendizado, você subiu, está lá em cima. Uau, tu descobre que o horizonte é imenso. Pá, tem outra montanha mais alta ainda? Ah, <risos> certamente eu desço a montanha toda, vou lá fazer a caminhada para subir, subir aquela outra mais alta. Por isso que normalmente o um montanhista tem essa coisa de Querer a montanha mais alta, tu descobre que tem onde enxergar mais ainda, e é a mesma coisa na, na caminhada espiritual ocultista. Cada vez tem mais e mais coisas para fazer, tu vai descobrir que o mundo é muito maior. Aumenta também as tuas escolhas, continuam sendo escolhas, só que tu passa a ter um leque muito maior. Teu mundo cresce, a tua visão do universo, a visão tua mesmo, a tua capacidade de vencer desafios, de enfrentar situações, ela aumenta. Por isso a coisa de faça a experiência. Ó, oh, pega o livro lá. Faça a experiência. Você vai começar a crescer, vai aprender. Ah, deu errado? Tá, tudo bem. Tenta de novo até aprender. Tá, a maioria das pessoas desistem. Primeiro, segundo fracasso. Ah, não tá dando certo. Ó, oh, teve coisa que eu demorei anos. Anos e anos e anos para aprender. Mas eu não desisti. Eu nunca desisti. Se você quer ter um resultado extraordinário na tua vida, não desista nunca. Nunca, nunca não importa quanto tempo leva, claro não é fazer burrice, ficar fazendo o mesmo erro toda vez tu vai, deu errado, revisa ó, às vezes faltou uma ferramenta faltou um preparo, não, tu fez tudo direitinho deu errado, opa, revisa usa o um oráculo, tarô, por exemplo que é sempre, sempre necessário Ó, pega o tarô, revisa olha o que tu não tá enxergando vai aprender, esgotou a possibilidade não é para ti, porque senão a pessoa acaba sendo teimosa não funciona, não funciona, não funciona, não funciona opa, para tu tá sendo teimoso, tantas pessoas fazem isso na vida, a pessoa quer ir pra lá só que tem um poste no caminho aí ela vem, pum dá com a cara no poste, pum dá com a cara no poste, pum tem gente que faz isso a vida inteira Fica, pô, para, dá um passo pra trás e olha ao redor olha outras possibilidades aí a pessoa se dá conta ah não, é só dar um passo pro lado passou a gente vê isso todo dia praticamente: pessoas que estão a, a vida inteira teimando com alguma coisa, às vezes só precisa dar um passo para o lado. A visão simplista, assim, as pessoas vêm buscar a magia. Ai, não, Ai, eu, eu tô batendo nesse poste e ele não sai da minha frente. É, é o meu caso, eu trabalho com consultas de orientação, faço magia também para as pessoas, mas eu sempre aviso: eu só vou fazer a magia se eu achar que é necessário. Por quê? Porque eu vou primeiro passar uma orientação. Se eu vejo que a pessoa está batendo com a cara no poste. Eu vou orientar, ó, tu não viu que tem a porta aqui do lado? É só dar um passinho pro lado, muda uma coisinha na tua vida. 90% das vezes não, não precisa de magia. É só uma mudança pessoal, perceber um ângulo de vista diferente. E é como a gente vai lidar com a guetia, com a magia angélica. Ó, tu tem que parar, ó, tá dando errado, para, revisa, olha de outro ângulo de vista. E aí tu percebe que tem coisa que, às vezes... Estava ali do ladinho, por isso que eu digo: tem coisas que eu demorei anos para aprender, inclusive teve situações assim que foram assim. Eu estava fazendo, estava fazendo, e, e só depois me dá conta que, ah, puxa vida, tinha um capítulo do livro que eu, que eu não tinha lido de novo. Já aconteceu isso. Ó, tinha uma citação, uma coisinha. Ah, mas aí tem um detalhe que eu não tinha me dado conta. O problema do, desses textos, os primórdios tradicionais, é que eles são livros muito incompletos. Eles são livros de uma época que o pessoal precisava esconder o que estava fazendo. Tinha perseguição da igreja, então tinha que falar, não, o demônio é tudo malvado mesmo, o demônio é tudo malvado, porque se escrevesse diferente, a inquisição pegava e botava o cara na fogueira. Então muitos livros são escritos assim, e nem sempre está tudo escrito ali. Ah, não, mas o livro não fala que tem que acender uma vela. Gente, mas é básico, pega uma vela, acende, acende, é uma vela para Deus, pronto. Ah, mas o livro não fala. Mas claro que não fala, porque senão alguém vai dizer que é bruxaria, que é não sei o quê. Então a gente vai aprendendo, revisando, e aí perceber novos pontos e ter alternativas. Da, daí dessa maneira que tu vai começar a ter resultados melhores com essa coisa que eu falei de ter maiores escolhas, porque tu vai ter maior conhecimento, maior, maior visão. Porque se tu tá limitado a, a, as escolhas que tu enxerga, tu nunca saiu do lugar, tu só enxerga as escolhas que tem na tua frente, tem aquela pessoa que eu falei, ela só enxerga o poste que está na frente. Ela não olha nem para o lado. Que livre arbítrio a pessoa tem? Nenhum. Tem que aprender a olhar para o lado. Ó, oh, para, olha para o lado. Aí aumenta, aumenta as suas opções. E com esse crescimento, daí eu repito: na medida que a pessoa faz a caminhada, de alguma maneira, seja a pessoa que é da taumaturgia, que busca resultado, ou da pessoa que faz da teurgia que é a devoção, ela vai aprender e as duas áreas em algum momento vão se juntar também, a pessoa vai ter um crescimento pessoal, intelectual também, e espiritual e vai ter uma visão maior do mundo e aí ela percebe que tem outras opções e ela para de ser vítima de si mesma, que é um outro grande erro que tem na magia, nós vemos as pessoas fazendo tanta, tanta coisa de magia ritual com esse com aquele aquele espírito da great, o anjo, não sei o quê. mas é sempre aquela busca de resultado nesse mesmo exemplo, batendo com a cara na parede ela teima que tem que ser dessa maneira e ela não cogita que seja de uma maneira diferente, e é uma coisa que os próprios espíritos podem nos ajudar, que eu estou sempre falando, ó, peça aos espíritos que traga sabedoria, conhecimento e te ajude a te mostrar opções que tu tem eles vão ajudar, e aí sim a pessoa começa a ter mais liberdade percebe outras opções, e aí começa a crescer mesmo na magia então a pessoa que ela, ela vai crescer na magia ela vai ter essa oportunidade de questionar, então é algo que eu falei antes aprenda a questionar, pergunte duvide, mas não é questionar tudo cegamente ah, eu não acredito em nada, não leia, estude, pratique não é questionar por questionar, porque isso é coisa de adolescente revoltado. Adolescente revoltado não aceita nada. Seja inteligente. tem olhos, tem ouvidos. Estude, aprende, observe. E aí você vai perceber novos caminhos, novos horizontes, cada vez mais. Enxergar mais longe. Não é todo mundo que quer chegar lá no topo da montanha. Não é todo mundo. Não é todo mundo que faz o que eu faço. Mas, com certeza, todas as pessoas buscam ter... Uma vida melhor para si, ter a sua família, ter o seu trabalho, ter o seu relacionamento amoroso. A sua vida espiritual mesmo, mesmo que ela seja participante de uma, de uma religião, de uma igreja, mas se ela não se limitar, ela vai perceber que aquilo é grande também. Tem tanta gente que está feliz na vida, sentada naquela casa bonita, na frente da montanha, ela está feliz, ela tem uma montanha para olhar. É tudo que ela queria ter na vida, ela tem uma montanha, ela sabe que ela pode ir lá em cima, mas aí ela não vai porque ela não quer. Porque ela tem todos os caminhos abertos. Mas ela vai ali no riacho, bebe uma água fresca, vai na floresta, pega uma fruta, ela tem os passarinhos. Muitas pessoas têm uma vida assim. E, eventualmente, se precisar mesmo, ela sabe que a montanha tem... Tá ah, não, agora eu preciso, dela. ela vai lá e sobe eventualmente ela vai lá e sobe, mas ela não tem aquela busca de estar sempre lá no alto. é Todo mundo faz isso. A maioria das pessoas quer ter uma vida humana normal, saudável. E isso é possível com mais luz, com mais clareza, com sabedoria com alegria e também tendo mais liberdades de escolhas.
0: Foi fantástico essa, essa explicação, essa comparação com a montanha é muito clássica, né? Então, vamos falar um pouquinho então, agora de goethe né? Então, como é que começou a Goetia, assim E aqui no Brasil, como é que o pessoal começou a explicação? Porque uma das perguntas que eu tenho aqui, já umas quatro pessoas fizeram, é o seguinte. Esses é, demônios da Goetia, quando ele fala que o cara é rei, como é que você pode achar que um carinha que tá em casa, que nunca fez magia e tal, vai chamar um cara que tá lá ocupado com 60 mil legiões, tipo, porra, pensa quantos empregados aquele demônio tem embaixo dele, e aí o cara vai vir pra atender o cara que o cara não sabe nem preparar o ritual direito, né? Em primeiro lugar, assim, quem são os espíritos da Goécia? Então vamos começar do começo.
1: Bom, aí tem, tem várias opiniões, né? Eu acredito que a maioria deles ou foram deuses da antiguidade Alguns eu acho que são anjos, mas todos, de maneira geral, são espíritos quitônicos, abaixo da esfera da Lua. São espíritos que estão aqui no nível terrestre ou intraterreno, especialmente os espíritos infernais. Inclusive anjos, só que são anjos que não estão na esfera celeste, são anjos que estão aqui embaixo nesse nível. Mas todos criados pelo divino, na visão salomônica, e tem autorização do Altíssimo para trabalhar assim. Eles têm a liberdade para fazer, porque é o trabalho deles. Porque tem uns que vão aproximar o ser humano de Deus e tem uns que vão satisfazer os desejos da carne e afasta a pessoa de Deus. Mas Deus está dando a opção para a pessoa. Tu quer ir para esse caminho, tu quer ir para aquele, é problema teu. Então, basicamente, a maioria desses espíritos, eles são, sim, divindades ou até anjos, nível de anjos, mas... Basicamente do nível terreno. E eles são espíritos extremamente práticos. Eles são espíritos que trabalham pela sua natureza justamente com a humanidade. É o trabalho deles. Alguém pergunta, ah, mas por que, que eles fazem isso? Ué, a laranjeira que fornece laranjas. Por que, que a laranjeira fornece laranjas? Porque é a natureza dela. A natureza dela é fornecer laranjas. Eles têm essa, essa natureza, é o que eles fazem. Por que, que um músico toca? Porque é a natureza dele ser músico. Ele está aí para trazer, expressar harmonia musical. E os demos, eles têm também essas características. Cada um, lá na sua formação, ele foi criado já com certos atributos e qualidades, e é o que ele faz. Então não é porque ele tem que fazer, não, é o que ele faz. Por que, que o padeiro faz pão? É a missão de vida dele, fazer pão. Por que, que o paimão trabalha para trazer um sucesso para uma pessoa? Porque é o que ele faz. Esse é o primeiro aspecto, por que que faz? E aí por que que eles vão ajudar as pessoas? Porque é o que eles fazem. Porém, aí tem as trocas de energia. Eu tenho pé de laranja aqui no quintal, por que que eu, porque eu tenho frutas aqui? Porque eu cuido do pé de laranja. Eu trato, boto adubo, cuido da terra, boto água em retribuição para ser laranjas. Por que, que um demon vai trabalhar conosco? Não é que ele queira trabalhar. Na verdade, eles estão numa outra dimensão. Mas existe a possibilidade dele trabalhar. O pé de laranja também não tem obrigação de vir aqui na minha mesa trazer laranja. Eu tenho que ir lá fora, colher a laranja. Mesma coisa, o espírito, eu tenho que ir lá no lugar dele. Eu tenho que chamar ele para que ele venha até nós. Porque o pé de laranja não vai sair dali para ir para cá. Da mesma coisa, um demônio também não vai sair lá uh, voluntariamente. Ele tá numa outra dimensão. Eu considero seres vivos. Eles têm uma vida própria. Mas estão numa outra dimensão. Daí a necessidade de rituais, preparação. para conseguir aproximar eles. E aí eles servirem ao que nós buscamos. Não acreditem em essa coisa de forçar, obrigar. Não. Eu sou... Fã do tratamento respeitoso e a opinião de tantos colegas ao redor do mundo. Porque aquela coisa de obrigar, não sei o quê, é coisa lá do, do tempo medieval, porque até os livros tinham que se no tu de Ah, não. Ah, não, esse demônio aqui é terrível, é malvado. Se eu falasse diferente, eu ia para fogueira. Não podia falar. Na prática, não, entre Demos da Guete e Anjo, não tem muita diferença, não. Muda, muda a diferença, claro, de a maneira de atuar. Mas eles vão nos ajudar porque é o que eles fazem, porém tem essa coisa dos níveis que eles têm a, a, as classificações o ranking conhecido isso aí vem aí do século XV ela que era baseada na hierarquia da corte daquelas épocas reis, duques, príncipes, marquês presidentes, condes, cavaleiros sendo que eu vou repetindo o comentário, presidentes naquela época e até bem pouco tempo atrás, até pouco mais de um século atrás, presidente é a mesma coisa que governador do Estado, então até pouco tempo aqui província do Rio Grande do Sul, tinha o presidente Borges de Medeiros ele era o governador, porque acima dele estava o rei, as pessoas olham o presidente e pensam já presidente da república, não o presidente é equivalente a um governador mas é um cargo hierárquico alto foram feitas essas distinções por causa do tipo de, de atribuições o que que eles fazem o, presidente, o, que que é, o que que é o rei o rei é o chefão de tudo Tu não vai chamar o rei pra qualquer bobagem, o rei é o, é o grandão da coisa. Tu vai lá chamar o rei, ó, pera aí, as coisas tem que ter nível, agora tu quer uma coisa que precisa um pouco mais de manipulação, assim, precisa um pouco de agilidade governador, o presidente, né? Eles são espíritos bastante ativos, mas eles também agem analiticamente, até, até aquela coisa dos governadores, digamos, serem bons para a política, falando agora de política mesmo, né? Príncipes, príncipes geralmente é do lado, olha ah, os príncipes dos filmes, né? Então príncipes são bons em essa coisa de negociar, porque o que que os príncipes na antiguidade faziam? Eles iam conquistar novos reinos, eram eles que eram enviados pelo rei para negociar com o rei do outro país, para negociar com o povo. Por isso que geralmente tem aquela coisa do, dos contos de fadas, né? O príncipe e a princesa, que eram amados pela população, então olha a comparação figurativa que tem entre as coisas o príncipe é aquele cara mais legalzinho que todo mundo se dá bem, já o duque é um cara que está entre o príncipe e o rei eles vão entender as pessoas seria meio parecido com o que hoje é um senador, né eles entendem as pessoas como ser amigáveis, apesar de ser o segundo ranking então veja que cada, cada um vai ter, vai ter uma maneira de trabalhar e, e a nossa abordagem com eles também vai ser muito melhorada quando a gente estuda isso também, por isso que eu comentei nos um dos primeiros vídeos, eu comentei sobre a necessidade de literatura porque de uma maneira geral, o cultista ele tem que ser estudioso precisa ler, tem áreas da magia que tu não precisa estudar, tu quer ser bruxo tu não, tu não precisa estudar, pode ser até no alfabeto agora, o cultismo, magia cerimonial estudo, livro, e não começa com livros de magia começa, sugestão minha os grandes clássicos da literatura Shakespeare, Homero tantos outros aí então isso vai trazer conhecimento geral para a pessoa porque você precisa ter interpretação de leitura simplesmente porque esses textos na maioria são incompletos são difíceis de ler e se você não tiver uma boa interpretação de leitura tem umas coisas que não vão fazer sentido a pessoa lê, lê e não entende então por isso que a leitura geral ela ajuda muito magia cerimonial na minha opinião é no mínimo um curso universitário. No mínimo. Magia cerimonial avançada. É uma pós-graduação. É um doutorado. Tendo uma universidade. Você começa a fazer magia cerimonial. Tendo um bom entendimento. Vai fazer uma pós-graduação um doutorado, esse sim é o um nível maior da, da magia cerimonial, porque é necessário um conhecimento maior de tantas e tantas áreas, não é só do grimório, não é só da prática da magia, mas tudo que está implicado ao redor disso, ter o conhecimento da sua vida, de si mesmo, da sociedade, ter um, um conhecimento maior, uma percepção maior espiritual, tantos espíritos, tantos demônios. a descrição consta, ah, tal espírito ensina astronomia, geometria ensina retórica ensina engenharia, dá uma ideia do nível deles, ele não tá ali ó, esse espírito te ensina a fazer pão não, ele te ensina como é que tu por exemplo, a arte da política ele vai te ensinar como é que a política como um todo funciona tu não vai virar um político de repente mas ele vai te ensinar, tem espíritos que ensinam as artes, aprendizado das artes, tem vários que trabalham com artes, volta e bem aparece alguém Pedindo, né? Aquela coisa dos pacos, né? <risos> Ai, qual é o espírito bom para mim ter sucesso na música? Ai, que espírito é bom para mim ter sucesso na música? Olha, eu também sou músico. Minha primeira pergunta, meu querido, minha querida, você é músico? Tá, que instrumento que tu toca? Ah, eu tô aprendendo a tocar violão. Aprendendo. Aprendei. Há quantos anos que tu toca violão? Aí tu olha a pessoa, tem 18 anos, 20 anos, faz um ano, dois anos. Não, a pessoa não sabe tocar aí tu vai ver, ah, mas eu já tenho umas músicas ali no Spotify, no Band FM, não sei aonde então olha, péssimo compositor, as letras escritas erradas, é um péssimo compositor, canta mal ah, eu quero sucesso na música não, ah, tudo bem, chama um espírito, por... tem espírito por exemplo, o Buzion. Buzion ele vai te ajudar a conquistar posições de mérito, mesmo que tu não tenha merecimento nenhum ele te joga lá ah, ele arruma um show pra ti tá? te, vira. te vira mesmo que tu não tenha mérito ele dá um jeito de te botar, nem que seja tocando em bar mas tu vai fazer o sucesso no boteco, alguma coisa Paimon, rei Paimon grande, rei Paimon, é o cara que é para conceder mérito verdadeiro mas ele confere se a pessoa tem mérito ou seja, tu vai, passar, vai ser testado se tu pedir um emprego para Paimon vai ser a, a entrevista de emprego mais dura da tua vida eles vão, olha, eles vão te massacrar. Tu vai ter que provar que tu merece aquele emprego. Mas se tu passar da entrevista, ó, tá bem. Guzion já dá um jeito de quebrar a perna do, do outro candidato, te bota dentro da empresa, aí o primeiro serviço, ah, mas eu não sei fazer isso aqui. Despedido. Tu foi contratado para fazer o serviço, tá dizendo que não sabe fazer? Mesma coisa daí, voltando ao exemplo da música. Então um espírito como Guzion, de repente ele te coloca lá na frente de um palco. E aí a plateia tá furiosa. Aí tu começa lá, dang, 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 canta mal, tu vai ser vaiado, vai ser nichado, vão, vão, vão te quebrar. Fracassa de cara. Paimão vai ser um pouquinho mais malvado. Ele vai te dar a chance de conhecer até os grandes da arte. Vai abrir portas, vai ter contato, vai ter oportunidade de show. Bah, que legal! Se no meu caso, eu toco teclados, tá? Instrumento eletrônico. Chega ali na hora, plateia de 5 mil pessoas... Ei, hey, pessoal! Oh, tipo assim programa do Faustão, que a gente já viu várias situações assim. Na hora que tu vai começar, cai a energia elétrica. pifa os instrumentos. Oh, quem depende de instrumento eletrônico, opa, ferrou. E agora? Aí tu tem 5 mil pessoas na tua frente que pagaram o ingresso e o pessoal no show já beberam. Oh, nós queremos música, nós queremos música. Qual é que é? Vão começar a te vaiar, tu tem que te virar. E aí tantas vezes eu já vi grandes músicos... Tem um problema. Não tem problema, até o um piano acústico, que piano, piano mesmo não precisa de energia elétrica. Se vira no piano, pega um violão, pá, 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 começa. Tem um saudoso músico aqui de Porto Alegre chamado Jiba Giba já nos deixou. Ele era percussionista, músico muito conhecido. Teve uma situação que foi assim, ele não me lembro que foi um festival com várias bandas. E o cara ele tocava uma, uma, tipo assim, uma música popular gaúcha misturado com um pouco de ritmo afro uma, aquela música mais gaúcha mesmo mas a área dele mesmo era o tambor ele tinha uma banda grande toda. eu sei que aconteceu sei lá o que e acabou ele sozinho na frente da plateia no estádio do gigantinho 15 mil pessoas que já tinham ouvido banda de rock, um monte de coisa tá todo mundo detonado de o a na cara ali e começaram, já conheci ele ah, que é que o cara vai tocar samba aí? <risos> e ele começou só na maciota do tambor ah, o, pessoal, e o pessoal vai andando, e ele aí ele começou a usar a vaia das pessoas, também como música, isso aí ui, tal, e aí, aí a gente fez uma, uma coisa assim, mas aí a gente foi tá falando e foi falando, puxando uma conversa maciota e dando os toques no tambor quem sabe alguém bate junto aí, pezinho papapá, dali a pouco o pessoal começou a bater ritmo com ele, papapá ganhou a plateia toda aplaudido de pé, tá, isso é uma coisa que pai mão vai fazer, então quando a pessoa pede para um espírito desse, ele vai, vai te dar uma aprovação dessas não é pouca coisa, ele vai te dar a oportunidade, mas mostra que tu sabe por isso que é o rei aí você tocou cara, um é botão rei. importante né? um essa reis. parte
0: de que se o cara não tiver capacidade, também não adianta nada ficar chamando, que é o que a gente mais vê por aí né? a galera que vai direto, né, acho que o pessoal caiu na fast food, uhum. eles entram e falam assim, aí eu vou chamar, já chama cinco de uma vez só, assim, para economizar a vela e ainda faz na mesma vela, assim. E aí não, ofere não oferece nada, nem quer por não. vela, né. Ó,
1: aqui no, no livro, aqui, eu ainda tô com ele na mesa aqui, ó. Aqui não fala que precisa vela. Esse, esse aqui é um dos livros da Gallery of Magic, que o pessoal disse que eu não tenho. Eu tenho um, mais de uma dúzia desses livros. Eu acho interessante isso para estudar. Faz, faz é, isso o aqui, cara ó. não
0: sabe porque Bota, bota, esse, errado, desenho. Né?
1: É, bota esse desenho na, na tela do celular, olha para ele e imagina que o, que o espírito veio te atender. Fast food depois estão reclamando, ah, porque eu não sei porque a magia não funciona. A maioria dos casos que a, que a gente vê o pessoal não fizeram nem o básico e estão reclamando, ah, porque que não funciona? Daniel pergunta assim, na sua
0: experiência, como é que se manifestam esses
1: espíritos? Eu quero juntar uma, a resposta para o Danilo, porque na, na, eu fiz uma live essa semana também e, e alguém perguntou, uh, depois em privado, eu, eu fiz um comentário assim, sobre o aprendizado sobre fazer experiências. Então, na maioria das vezes, não vai ter manifestação visual, principalmente no início aí o pessoal pega o ritual da Guetia, aí tem a primeira evocação, ah não apareceu repita, não apareceu vai pra segunda, aí começa a fazer ameaça ah não apareceu vai pra terceira, bota fogo no selo, não sei o que, não vai aparecer a minha sugestão ó, se tu fez o ritual direitinho vela, incenso, fez o circo tal. Tu fez direitinho faz a primeira evocação não importa, tu não vai enxergar nada tu não vai sentir nada, faz de conta que o espírito tá ali, não é pra fazer correndo blá, 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 não, eu te conjuro tá? fala pausadamente fala gir. faz uma vez só o espírito tá ali, ponto, a maioria das vezes vai ser isso aí, magos muito conhecidos não tem manifestação visual o John Dee criou o sistema inoquiano ele trabalhava com o Kelly que era o cara que tinha a evidência porque o John Dee não enxergava nada, nem ouvia nada não tinha evidência nenhuma mas criou o sistema e não quero. E muitos colegas também não têm percepção. Mas de uma maneira geral, a maioria das pessoas com o tempo vai desenvolver intuição, alguns até vidência, visão do terceiro olho, aí a gente tem um flash, assim, percepção de uma imagem. Mas tantas vezes você vai perceber mudança de temperatura, de repente tem então, umas mudanças de temperatura esquisita na sala, ah, como se fosse um flash, então, você dá uma piscadinha numa luz assim, alguns sons estranhos, sons estranhos. perfumes, Uh, especialmente no caso de anjos, é, como um perfume Ai, maravilhoso. No caso de Deimos, costuma ser um fedor. Tem espíritos que se avisar para ter o anel aquele, né? por causa do hálito. Às vezes é um cheiro ruim mesmo. In insetos assim que de repente não tem nada a ver. Sala totalmente fechada, vidro tudo fechado, e aparecem uns insetos assim que não tem nada a ver e depois ele some, mais adiante, distorção de tempo também acontece, faz aquilo ali, papapá, tu demorou pá, na tua cabeça aquilo ali demorou duas horas, demorou dez minutos ou tu pensa que demorou dez minutos e passou uma hora, quando tu sai, tu diz ué, mudou, eu já tive, por exemplo chuva dentro da sala do tempo não foi chuva pesada Assim, começou o pingo Sabe aquela chuvinha que começa a levar? Aqueles pinguinhos aqui, 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 Molhando as minhas... Eu tenho um altar, assim. Vento. Eu já tive manifestação de vento. Aquelas de derrubar tudo. E, e outras coisas. Então, às vezes, vai ter esse tipo de coisa. Mas, normalmente, coisas mais simples. Uma muito comum é coceirinha na pele. É como se tivessem uns uh, formiguinhos, uns insetos, caminhando na pele. Isso é muito comum também. Bastante comum, olha né? É uma das mais comuns que tem. Então, começa por aí. Tu percebe que o Espírito sabe que o Espírito está ali, por isso que eu sugiro, então, no início não vai sentir nada, haja como se ele estivesse ali. E aí colocando um acréscimo, uma daí eu, tô, eu não sei se a pessoa vai estar tá aqui assistindo, que ela perguntou no, na outra live, e me escreveu inclusive em privado, que é uma coisa que eu, que eu sempre digo, quando, quando trabalha com o Espírito, claro, primeiro, ó, uma boa leitura de tarot, para avaliar se o Espírito pode atender mas tem que ver se ele vai aceitar. Então, quando ele vem, o tarô vai mostrar se ele está disposto a vir, mas não que ele vai aceitar. E, inclusive, ele pode sugerir algo diferente. Eu sempre digo, ó, peça ao Espírito a sabedoria e que ele indique se tem uma maneira melhor ou se ele tem sugestão de fazer. Só que se a pessoa não tem evidência, não tem intenção, não tem nada, como é que isso vai acontecer? De novo, tarot, depois do ritual de preferência no outro dia, faça sua leitura de tarot para avaliar o ritual com o tempo a pessoa também uh, ela pode começar a ter sonhos ela, isso é treinamento é treinamento. ao natural a pessoa já pode ter sonhos mas começar a aprender a interpretar sonhos também é um processo gradual o que é que significa aquilo tu tem sonhos que são maluquíssimos, aí tu não sabe o que é isso geralmente sonhos luminosos assim, tal, boas energias sonhos em locais escuros, trevosos as energias estão ruins, mas principalmente quando você acorda, acordou, como é que você se sente? Tá ah, aquele sonho marcou, tu tá lembrando? Como é que você se sente? Não, tu se sente bem? O sonho foi bom. Tu pode não ter entendido bem os símbolos, mas foi um bom sinal. Assim. Aí com o tempo tu começa a analisar formas, situações que aconteceram e constrói uma, histó uma história. Tu acordou te sentindo mal? Tenha certeza que <risos> ali tu te avisando que algo que tá ruim precisa ser trabalhado. Mas com o tempo a gente começa a trabalhar essa energia, aqueles símbolos que estão aparecendo e fazer associações. Porque cada sistema de magia, cada sistema espiritual, cada sociedade, cada país tem os seus próprios símbolos. Por exemplo, para nós, o vermelho tem um significado. Lá no Oriente, o vermelho é a cor da fortuna, da riqueza, do sucesso. Então, veja, tem a ver com a cultura... Do país que a pessoa vive, a sociedade, o conhecimento que ela tem. Por isso que é, é um pouco difícil, assim, às vezes, analisar sonhos. Se a pessoa participa de um determinado sistema de religião, ela vai ter sonhos ligados à egrégora, aos símbolos relacionados àquela religião. Que, para uma outra, pode ser uma coisa totalmente diferente. Ok? Aí deu uma pergunta do Gilberto,
0: que fala assim, o selo do espírito da Goécia tem a energia do mesmo? Ele vê algumas pessoas com tatuagem de algum dos espíritos. Existe algum problema nisso? Eu já vi uns jovens místicos assim, com várias, assim, umas oito, dez tatuagens. E aí a vida do cara tá toda destruída e o cara não sabe por quê, né?
1: O selo é a assinatura do espírito. É como se fosse uma antena. Tá, uma coisa é tu encontrar o selo num livro. Aqui é uma impressão mecânica, não tem nada a ver. Ah, tá. Uhum. Mano, mas aqui é tá só impresso. Então o livro está parado, não foi consagrado, não foi feito nada. Agora, no momento que tu mesmo pega esse desenho e coloca atenção, tu tá magnetizando esse selo Tu tá ativando ele. tua atenção. Por isso que é tão comum as pessoas relatarem, ah, mas eu, eu sonhei com o espírito e tal, mas eu nunca fiz nada na Guest. Mas tu andou lendo alguma coisa ah, mas eu nem li, não, mentira, com certeza ou tu falou com alguém eu tô vi em algum lugar 100% das vezes a pessoa de alguma maneira é tu botou atenção isso aqui é uma antena, o espírito se aproxima não é que ele tem a energia ele nos conecta com a energia é um canal por isso que ele é usado na, na ritualística é uma antena para atrair a energia do espírito é a assinatura dele, ele reconhece e ele vai ter a ajuda para se manifestar e aí o problema da, da tatuagem. Tanta gente fala, ah, mas eu não tenho problema nenhum. Vai ver como é que é a vida da pessoa. A vida para essa pessoa pode estar boa. Mas eu estou sempre dizendo, quem é que fala? Porque nos grupos todo volta e meia tem o, o pessoal, né? principalmente aquele, aquela turma que gosta de ver o circo pegar fogo, como se diz, né? Ah, não, pode fazer sem circo, pode fazer assim, não tem problema nenhum. Eles querem ver o circo pegar fogo ou como é a vida deles é a mesma coisa que você ir perguntar para um traficante ah, tem algum problema usar maconha? não, não, pode usar não, eu já te dou um crack, uma cocaína de brinde também, pode ver que não tem problema nenhum quem é que tá falando? <risos> a maioria das vezes, essas pessoas tem papapá, não sei o quê. Vai ver como é que é a vida delas. Aí tu vai ver o cara, ele anda com uma turma assim que tu tem medo de passar perto na rua. Isso é comum. Ou a vida pessoal dele é toda bagunçada, mas pra ele tá bem. É o estilo de vida que ele gosta. Então quem é que fala para você? Quem é que lhe consegue Que estilo de vida que essa pessoa tem? Quem é que ela é? Então sempre cuidado, ó. Quando se busca informação, quem é que tá respondendo? Porque a tatuagem... Tem colegas aí, por exemplo, o próprio Asterion. Pode ter umas tatuagens assim muito punk, mas são umas coisas bem de esfera planetária, assim, muito estudado, mas eu não precisa falar muito pra, pra vocês, mas o cara é um dos grandão agora, ele tem umas tatuagens muito punk, mas agora pegar uma coisa assim, ah, ah tá, botei o selo do Demo da Guete aqui, a melhor expressão que eu já vi ser repetida depois disso, essa semana alguém comentou isso de novo, mas eu vi a primeira vez há uns 10, 15 anos atrás, tu vira a putinha do espírito, porque tu vai ter a presença <risos> maciça dele o tempo todo, eu mesmo já cogitei, porque eu, uma das áreas que eu trabalhei é a área egípcia, né? que é médica, eu tenho meu culto nessa área também, mas é pessoal, não me pergunte, eu não respondo, não falo, eu só cito, mas eu cogitei sério mesmo, Pô, vou tatuar a assinatura do Deus. E me botei estudar mais e mais. Eu já tinha visto comentários assim. E aí eu fui a fundo mesmo. percepção é a seguinte. Pô, eu vou ficar 24 horas por dia com ele ali. Na minha vida. Em todas as áreas. Ah, vou fazer assinatura do selo do arcanjo Micael. Tá, tudo bem. Micael, grande anjo de luz. Senhor da espada. Cara que faz justiça. Tá prontinha a cortar o que tá errado. Vai ficar o tempo todo aqui com a espada no teu pescoço? Vai andar direitinho. Vai andar o tempo todo com a espada do Mikael aqui na cabeça? Oh, velho aí, nós somos humanos também, né? <risos> Mas tem coisa que mesmo o anjo pode ser que não seja tão agradável ter na tua vida o tempo todo. Porque são todas as manifestações daquele espírito, não apenas uma. Ah, Peimon, tal, tem tal qualidade. Mas ele tem aspectos negativos também aspectos negativos também. Alguém perguntou a ah, forfour Ah, é um conde que ajuda no amor, né? Ah, bota a tatuagem mas... de Furfur. Furfur provoca briga. vai ter é junto a energia de, de aproximação do casal e ao mesmo tempo briga. Vão, vão brigar que nem cão e rato e não vão conseguir se separar. Imagina isso na tua vida, pessoal, na tua pele. Essa energia. Tu vai viver em conflito o tempo todo. As energias vão se manifestar. Não é só uma. Ah, mas eu vou pedir só essa. Não. São todas, tu botou ali, são todas as características, e a maioria das possibilidades dos espíritos, elas não estão nos livros, não consta, as descrições são incompletas, com, a, com o tempo, com a experiência, nós vamos criando relacionamento com o espírito, e eles vão nos ensinando, mostrando outras coisas que, que eles podem fazer, por isso que é normal... Uh, com o tempo a gente trabalhar com poucos espíritos na verdade eu tenho poucos espíritos que eu trabalho eu não preciso dos 72 tem alguns poucos que fazem a maioria das coisas e com o tempo eles vão me mostrando mais e mais e mais coisas alguns comentários, uh, um dos livros que eu fiz é cadê o nome aqui? que é, um, é um pequeno estudo da Guetia sobre espíritos para amor, sexo e relacionamentos. Então, ali um comentário que eu faço só para espíritos de amor, sexo e relacionamentos de todo tipo. Lembrando que relacionamento inclui. Família, Amizade e Negócios. A maioria do de pessoal tem certeza que baixa esse livro, que é gratuito, só pensando em sexo e amor. Eles é um é para negócios também. Mas as descrições que tem ali, eu não coloco a descrição completa. Eu boto só o que interessa pelo aspecto de relacionamento e, quando necessário, algum comentário sobre aspectos negativos também. Oh, cuidado com isso, por exemplo, furfur. Ele pode ajudar a fortalecer um relacionamento, mas ele pode ser usado para destruir o Então, tu vai estar com toda essa energia. Aí, tu tatuou isso no teu corpo. Ô, oh, cuidado!
0: chega uma hora que você também pede o favor, a recebe, mas aí depois você oh, vai em paz. Acabou! Trabalhou, obrigado, agora segue em paz. É isso daí. Tem uma outra pergunta Que o pessoal fala assim, Com o advento da internet, e PDFs E grupos de Facebook e tal Quando isso se espalhou Você acha que ainda mantém a mesma, a mesma qualidade do contato? Eles estão realmente falando com furfur? Ou ele já mandou um emissário lá embaixo? Assim? Porque a hora que você tem, sei lá eu, 5 mil pessoas com PDF Fazendo as coisas meio nas coxas Eles não vão chegar no Goécio Aquele cara lá de cima Que tem aquela A entidade que atendia Aqueles magos lá do século XIX, né? Então, qual que é a tua opinião a respeito? Você acha que fazendo assim nas coxas, você consegue mesmo chegar até o cara lá ou você vai pegar um emissário? Ou às vezes, como muitas vezes a gente recebe relato, pegou um Egum, né? Ou um kiumba que tava ah. por perto e aí o cara tava lá fazendo as coisas sem nada, e, e, ou espírito zombeteiro, né? Depende da, daí, da, do nome que dá, é que vai ver o cara fazendo aquela ali sem experiência nenhuma e vai sacanear o cara.
1: Eu acho que na maioria das vezes, mesmo nos tempos antigos, Antigos já haviam... A população do mundo era uma fração do que é hoje. Né? Mas mesmo nos, te nos tempos antigos já existiam centenas ou milhares de magos ao redor do mundo. Então é claro que o espírito não tinha como estar. Tá. Então eu acredito que geralmente é um emissário. Mas que compartilha das mesmas qualidades dele. Essa é a primeira impressão. A segunda é que eles... Tem principalmente anjos, mas os dimos também. Eles são, de certa forma, oniscientes. Então, eles também pode estar presentes em vários locais ao mesmo tempo. É o mesmo espírito, mas é como se fosse um emissário. Mas, às vezes, vai ser um emissário mesmo. Quando o ritual é feito direito. Por isso que eu estou é sempre frisando, Faz o ritual direitinho. Fez o ritual direitinho, é o espírito que está ali. Faz de conta que está ali. Fez o ritual direitinho, botou a vela direitinho. Papel virgem, parceiro. Faz direitinho a coisa. Não precisa ferramenta de ouro. Tá? Só tem papel? Papel virgem. Faz bem feito. Toma seu banho antes de arrumar. Faz direitinho e pronto. Diminuiu tem o risco paixão, 99%. Sim. Fez de qualquer jeito. Aí é. tu tá pedindo para levar um obsessor. Porque o emissário vai vir. A maioria das vezes, nesse caso, eu estou sempre dizendo, eu não, eu não acredito na ampla maioria absoluta dos relatos fantásticos que eu vejo nos grupos, principalmente de novato, que fizeram aquelas coisas de qualquer jeito. Curiosamente, eles costumam dizer que tiveram manifestação visual e eles enxergaram o espírito exatamente igual à descrição. Ah, ele, ah não, ele apareceu aqui com penas de pavão falando em egípcia. Parecia igualzinho o livro. No máximo, aí ser é alguma coisa que lembra vagamente e falando de resultados fantásticos, maioria das vezes, se teve resultado, foi pura coincidência ou foi o um espírito zombeteiro enganando a pessoa? Porque eles também fazem isso, principalmente quiumbas. Eles vêm, já percebe, o troço e já, já sobra. Ó, oh, na próxima vez me traz uma, uma garrafa de uísque. Ó, oh, tá tendo resultado agora, na próxima vez já, já bota umas frutas, bota um abacaxi, bota uma jaca, bota mais uns pedaços de carne, bota três garrafas de vinho. E eles vão sugando a pessoa, espírito de mortos. E as pessoas ó, vão atrás e eles vão dando uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E dali a pouquinho eles... A tapete da pessoa. Tem uma pergunta do Moisés
0: que acho que você já quase respondeu, que é quais os perigos de contratar mesmo sem querer os daimons, né? E como se proteger previamente? Aí ele acabou de responder, você né? tem que fazer a coisa direito, faz o ritual, faz bonitinho. Quanto mais próximo, é como se tivesse, sei lá, um telefone, né, de um contato da agenda do cara no astral. E se, se ele vê que você tá indo pra reunião e tá todo mulambento, fez tudo errado, tá tudo torto, ele não vai te atender, né? Não e aí, é. ele não te atendendo sempre tem os portas de cadeia que é os caras que ficam ali na porta da, do conglomerado e falar esse é o trouxa que eu vou pegar né? por isso que a gente fala assim Pô, é, é legal, mas é perigoso você tem que saber o que você tá fazendo o nosso, o nosso problema, por isso que eu chamei o Gilberto hoje a gente conversar a sério disso tem muita gente fazendo, mas tá fazendo de qualquer jeito então não é que a gente fala que ah, não pode, é perigoso não faz isso e tal, a gente uhum. não é crente mas é, faz direito, porque depois tua vida vai ficar fundida e aí você vai falar, é, essa não funciona não terá nada a ver e tal então, funciona, Exatamente. funciona, mas também não dá para
1: fazer nas coxas, né? não é caótica. A é, mas de qualquer né? jeito, faz poucos dias aí, até ontem, anteontem, eu vi de novo o mesmo cara botando a mesma foto no outro grupo. Eu evito até, eu, 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 tem coisas que eu nem chamo mais atenção, porque é incomodação sempre. O cara botou uma foto, um pedaço de folha de caderno, daquelas com espiral, sabe? Ele rasgou um pedaço da folha, deixa com a espiral tudo. Por cima ali tinha alguma coisa desenhada. Aí em cima da terra, com uma pedra em cima. Mas uma pedra dessas de, de calçada, sabe aquelas pedras vermelhas é comum de calçada? Um pedaço de pedra assim. E uma, uma espécie de uma cruz de cabeça para baixo que foi feita com uma, uma ripa de madeira, que devia ser de um caixote. E um galho, galho de árvore quebra, quebrado nas pontas, quebrado, assim, sabe as pontas assim, todas as farpas, tudo assim amarrado com uma fita que parecia, sabe aquelas fitas vermelhas de, 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 de amarrar caixote? Amarrado de qualquer jeito e uma vela. Eu não duvido que a vela tivesse sobrado do, do bolo de aniversário de alguém. Ah, que foi um grande ritual para Andras. Ah, tá me gozando, né? Aí eu pensei, ó, oh, cara, pô, pelo menos papel virgem né? vai fazer a cruz, eu vi que é uma cruz invertida óbvio que porque é imagina de destruição mas aí com certeza não tem espírito nenhum porque eu tenho evidência, eu enxergo quando eu comento alguma coisa, eu não preciso abrir tarô, quando eu falo, eu falo eu tô enxergando não importa se a pessoa tá usando perfil falso não sei o que, eu tô enxergando eu tenho minha evidência pô. eu tenho uma vida fazendo isso eu tô falando, eu tô falando. Cara, aí não tem nada. Não, porque papapá, que papapá. Aí já apareceu o outro lá falando. Não, porque não, isso aí é meu sistema. Não, ele mesmo falou que é... Porque eu sou satanista. Não, satanismo não tem nada. satanismo também tem método. Também tem sífilis, tem protocolo, faz a coisa de direito. Isso é relaxamento. Aí já apareceu a turma para defender, né? Dos mesmos. Não, é que não, eu também sou satanista. É que no satanismo nós fazemos essa coisa de maneira mais livre, meia bruxesca. Ah, piorou. Eu sou satanista bruxo, eu comecei a aprender pela bruxaria e a primeira coisa que me ensinaram desde o início, quando eu era pequeno faz direito, pode não ter tudo para fazer, mas capricha vai fazer, vai fazer um desenho, fazer uma coisa pá, pega o, pá, o cara, pelo menos, o cara rasgou uma folha de caderno, pelo menos tivesse pego, vai que, vai que ele não tinha dinheiro mesmo, mas pega a tesoura corta é bonitinho. aquele picote, deixa bonitinho porque às vezes a pessoa não tem mesmo, não, porque ele nem sabe, porque isso já é o final de vários dias de relacionamento, porque o nome do cara já tá na terra, cara, tu, tu tá entregando lixo. Ah. Parei de, de discutir, eu vi que apareceu de novo no outro grupo, vi a mesma foto de novo, e o cara caga, louvando o sabe não tá chamando o Andres não deu problema na tua vida? Conta, conta outra. Ó, tem coisa que, que é aquela coisa assim. Escuta aqui. Tu tá fazendo tal e tal coisa. Não tá acontecendo tal e tal coisa. Tu tá fazendo errado. Não é que tenha que dar erro. Mas tem coisa que tem tudo para dar erro. Tem espírito que é, 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 são efeitos secundários. O Andras, ele não é amiguinho de ninguém. Ok? Qual é a característica dele? Ele já chega querendo cagar na tua cabeça. Tem Andras ali? Não, o cara, na melhor hipótese, ele fez uma macumbinha muito da mal feita quem recebeu foi um egumo, um espírito de morto é. se Andras estivesse ali tinha arrasado com a vida dele não, 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 não tinha voltado nem pra casa Andras não é não, não, não é bonzinho assim ele, a característica dele é essa, chamou olha só depois, depois de muito tempo pra tu conseguir um certo respeito com ele mas ele sempre chega já querendo se ver com a tua vida os modei também os ó maior respeito, mas ele chega ah, não, eu tô de pezinho oh, maior respeito, vamos se respeitar estamos de bem, senão ele vai tentar foder com a tua vida, aí ah, vai mexer com Andromares, recuperar alguma coisa roubada achar um bandido, né? Olha, a maioria das vezes pra trabalhar com Andromares, tu vai ter, vai ter problema com a polícia, ou com a justiça ou vai ter uma briga com o vizinho, alguma coisa vai te envolver que tu vai ter problema, é efeito secundário sempre, acontece <risos> aí a pessoal faz umas merda dessas E diz que não tá acontecendo nada Tá tudo sendo uma maravilha Também não né Então por isso que a gente percebe Que uh, tantas vezes as pessoas fazem as coisas Aí falam que tá tudo bem, tá tudo bem mas, não, mas na verdade você não fez nada Se tiver algum resultado aí é pura coincidência E aí como é que tu vai se defender disso Como é que tu vai saber quem é que tá vindo Tu vai ter que trabalhar persistir se fazer direito Porque se tu nunca fizer direito Tu nunca vai saber como é que é a coisa Vai ficar sempre aquela coisa assim Mal feita, improvisada de qualquer jeito, mas tu nunca vai ter certeza de nada. É exatamente isso, isso que você falou.
0: Cara, é um negócio que é bacana, mas acho que popula... não, não sei se popularizaram ou escracharam ou sei lá, eu. Aquela é coisa que poderia ser fantástico, um método de estudo excelente, mas que a gente só só tem relato de,
1: de problema e tal. E se a gente for olhar a quantidade de pessoas que tem nos grupos, os que realmente participam são poucos. Tem muitos que aparecem nos dias e somem, a maioria no ano que vem até, eles até estão no grupo mas nunca mais entraram ali então os que participam são poucos e desses poucos a maioria some em poucos meses maioria, são poucos os que passam de um ano, o pessoal que está começando passou de um ano, eu já começo a prestar atenção, opa, está sobrevivendo, sobrevivendo. Ah, já está aí <risos> cinco 5 anos opa, agora está valendo a pena mas a maioria não passa do primeiro segundo ano e ó, eles vão sumir e ou vão parar na igreja evangélica, ou vão se esconder numa terreira de religião, que tem muito, ou estão surtados tomando remédio faixa preta do psiquiatra. Essas são as três principais áreas que tem. Maioria, se a gente for procurar mesmo todas as histórias tristes que tem, cara, a gente vai ver. É muito mais foi, do que né? se fala. Geralmente o que circula, assim, problema maior com esse, com aquele, é alguém que foi um, ficou um pouquinho mais conhecido. Ah, Fulano sumiu. Ah, rapaz, pois é, ele não tem problema e tal. Aí que se comenta. Agora, para hum? um que é comentado, tem mil que ninguém fala. Isso
0: aí mesmo, cara, eu acho que você fechou com chave de ouro essas dicas. Então, tá faltando uma coisa, né? Como é que o pessoal te acha, teu site? Porque eu sei que você tem um monte de textos, que você coloca, disponibiliza, tem um okay. blog também. Uhum. Então, como é que o pessoal consegue falar com você?
1: Tá, então assim, eu tenho o meu site, Gilberto Então, esse é o site principal, ok? Então, ali, ali tem artigos tá, de, de vários anos, então tem sobre o Gwet, a magia angélica às vezes eu faço comentários espirituais eu tenho escrito muito pouco sobre humor, mas às vezes eu escrevo umas coisas humorísticas também mas tem essa parte de magia, tem a parte de livros também, que são vários textos em pdf que eu fiz gratuito para download, mais recente, o livro de Mikael, Rafael e outro é uma oração com 72 anjos da Xemãfras. Tem esse aqui que eu citei aqui também sobre espíritos da Guetia para relacionamentos. Tem uma lista de sugestão de leitoras. Tem uma, um psalter, um livro de salmos também. De uso mágico de salmos. E algumas outras coisas. E aí de novo, é gilbertstrapazon.com.br para livros. Não precisa cadastro, é só clicar e baixar. É gratuito mesmo, não é. tem que cadastrar e-mail, não tem que entrar em WhatsApp, nada. Clica ali e baixa. A única coisa é. que eu ganho ali, claro, é o meu nome que está ali. Uh, é uma propaganda do meu trabalho também, porque eu também posso fazer, eu posso fazer o jabá aqui. Posso? Tá? Eu também eu faço consultas de orientação, consultas com o tarô, para orientação. Primeiro, as pessoas às vezes confundem. Ah, tu só faz a orientação. Não, eu trabalho com magia. Porém, primeiro, precisa orientação para a vida da pessoa. Então, essas consultas são por escrito, é por e-mail. Consulta minha é 10, 20, 30 páginas. Fácil. Eu já tive consulta de 40 páginas. Tem uma coisa desse tamanho. Então, é um trabalho sério, formal... Tem uma diferença de preço? Tem, mas é um, é um trabalho que tu imprime tu lê quantas vezes quiser na tua vida. E é obrigatório quando eu vou analisar um caso de magia. Porque eu sempre vou olhar o que é a vida da pessoa. Como é que tua vida está? O que é está que acontecendo? Porque não adianta a pessoa dizer, ah, eu quero uma magia para tal coisa. Não, para. Por que é que tu está aqui na minha frente? Como é que está a tua vida? Qual é a tua vida nesse momento? É isso que eu vou fazer primeiro. Vou orientar a pessoa. Eu vou olhar a vida da pessoa. Como é que estão as energias à frente, caminho, de onde é que tu veio, possibilidades, chaves maiores da vida. Só então que eu vou ver o problema da pessoa. 99% das vezes, o que ela queria perguntar, que às vezes elas querem... Às vezes é uma consulta só para perguntas específicas. 99% das vezes, só na parte geral, introdução, já, eu, já com, já... eu já respondo para ela. Mas depois, é claro, aí eu vou detalhar, explicar. Comentei antes que a maioria dos casos de magia, eu acho que não são necessários... Fácil, 90% das vezes eu resolvo só com a consulta. Porque às vezes a pessoa ela só precisa de uma oração, aprender a fazer banho de ervas. Eu não vendo banho de ervas. Eu ensino alguns banhos de ervas mais conhecidos, populares. Às vezes, se necessário, eu vou ensinar algum diferente. 90% dos casos aí, oração, os banhos de ervas e sugestões, é claro, para a vida. Ah, eu tô com problema no meu casamento, não sei o que, estamos. O problema de casamento é que vocês estão com problema financeiro. Então, tu não tem que fazer magia para amor. Vocês têm que trabalhar a parte financeira de vocês. Então, assim, 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 assim. E eu tenho formação de vida. Eu tenho essa formação como técnico. Eu já fui empresário também. Tive empresa. Eu fui diretor da Câmara de Indústria e Comércio por alguns anos. Então, eu tenho visão de empresa também por isso que às vezes eu atendo empresas também mas com uma vida pessoal também, então vida geral e toda essa bagagem de vida que eu trago e de tantas áreas que eu trabalhei eu procuro ajudar as pessoas para isso gilbertstrafazon.com.br barra consultas
0: foi muito massa ter você aqui hoje. Já tirou bastante dúvida. Espero que a galera que caia aqui sem querer ou venha de curioso, tipo, põe a mão na cabeça fala pô, quero estudar isso aqui, estuda, mas faz direitinho, para começa, estuda ali cabala, estuda a técnica, faz o processo, e aí sim, depois que você estiver seguro. Ontem eu entrevistei a Linda Falori, que ela fez o Shadow Tarot, né? O tarot é, das Clifford. E ela falou a mesma coisa. Ela falou: meu tarot não é para iniciante, cara. A gente precisa, vocês têm que treinar, estudar. Faz a caminhada toda, cara. Não vai fugir, cara. A gente vai estar aqui daqui 10, 15 anos. Gilberto vai estar aí, eu vou estar aqui. Então não tem por que ter pressa. Você que acompanhou a gente até aqui, então não esquece, segue o canal, dá like, que a gente passou de 12 mil. Segue o canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.